Muchas bendiciones en esta oportunidad. Quisiera brindarte mi saludo preeminente. Quisiera agradecer a Dios por esta gran oportunidad que me brinda. Y quiero en esta hermosa mañana o en este hermoso día, quisiera recalcarte de lo que nosotros debemos hacer como personas, como hijos de Dios, porque este mensaje va dirigido a todas las personas. Hoy quiero darte un consejo de la palabra y esta mañana meditaba en esta palabra en donde el apóstol Pablo escribe a la carta de los romanos a esta iglesia en donde él comienza a hacerle recordar de lo que tiene que el ser humano fundamentarse en el mandamiento del amor. Pero cuando nosotros nos fijamos en los diez mandamientos vemos que Jesucristo vino a encerrarlo o a resumirlo en dos grandes mandamientos, en amar a Dios por sobre todas las cosas, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ese mandamiento no es de palabras, amar a, amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Eso demanda eh, un, una entrega y una disposición para hacer el bien y todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo en la carta de los romanos en el capítulo 13 él dice a partir del verso 7, en donde él comienza a decir pagar a todos los que debe, debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, él estaba hablando de que debemos nosotros estar a cuentas, en otras palabras, con nuestro prójimo, con las demás personas. No debáis a nadie nada, sino eh, él sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley está resumida en el mandamiento del amor. Entonces dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor debe primar en nuestro corazón. Pero aquí yo quiero hacer un énfasis y quiero recalcar esta parte. ¿Cómo nosotros vamos a tener el amor de Dios y poder amar a esa persona? Déjame decirte que nosotros no somos capaces de amar a nadie. Inclusive la palabra de Dios dice que Jesús nos amó primero antes que nosotros lo amáramos. Entonces, todo viene de parte de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5.5. Dice que la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, sino que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Lo leo otra vez, dice, Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces entendemos que nosotros tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo para que produzca ferviente amor entre nosotros y podamos tener esa potestad, podamos tener la fuerza para poder brindar ese amor ágape. No el amor eros, no el amor filia, ni el amor estorgue, que son amores que se diluyen aquí en esta tierra y son amores que tienen un condicionamiento para poder amar a las demás personas. Entonces, eh, el apóstol Pablo dice, porque no, eh, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, si tú eh, 
tienes el amor verdadero, no vas a adulterar. Si tú tienes el amor verdadero hacia Dios y hacia tu prójimo, no vas a hurtar, no vas a matar, no vas a dar falso testimonio, no vas a codiciar. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume a amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando tú tienes el amor dentro de tu corazón, ya no vas a actuar por tus propios anhelos o por, por tus propios deseos. Al contrario, ese amor te va a producir un, un fruto que es el fruto de Gálatas 5.22 en donde demuestra que nosotros andamos en ese fruto produciendo cada día la esperanza, la fe, la mansedumbre, el amor, la templanza contra tales cosas no hay ley al contrario se cumple la ley por el amor que tenemos dentro de nuestro corazón ahora el apóstol Pablo continúa diciendo y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño Primero, el apóstol Pablo comienza a advertir que nosotros debemos vivir en el mandamiento del amor, que debemos tener eh, ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque eso es, eso es lo que produce el amor, para poder nosotros brindar a las personas lo que ellos necesitan conocer de Cristo en nuestra vida. Y ahora dice que nosotros debemos también conocer los tiempos, y debemos afirmarnos en el mandamiento del amor. Y esto es por un acto de fe. Esto es por un acto de fe para poder activar el poder de Dios del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que el poder de Dios se activa por medio de nuestra fe. Creerle a Dios a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que podamos ver, a pesar de, de todo lo que podamos ver la maldad en esta tierra, nosotros tenemos que estar fervientes en el amor, creyéndole a Dios cada día. Y ahora el apóstol Pablo advierte, dice, sabemos que los últimos tiempos ya se acercan y nosotros tenemos que levantarnos de ese sueño. Muchas veces nosotros nos conformamos a este siglo, nos conformamos a la corriente de este mundo, porque sabemos que de una u otra manera ese es el sistema eh, en la cual nosotros nos hemos criado, nos he, hemos nacido. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, vamos a recibir una nueva naturaleza, una nueva vida. Y esa nueva vida, esa nueva vida no está condicionada a los placeres, a los deleites, a la vanagloria de este mundo. Al contrario, está regida por la palabra de Dios. Y ahora eh, dice que debemos despertarnos de ese sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Cuando el apóstol Pablo estaba haciendo esta advertencia, dice la noche está avanzada, quiere decir que la noche representa los problemas oscuros que van a venir a la humanidad en los últimos tiempos. Vemos ahorita, por ejemplo, el virus, vemos por ejemplo ahorita las cosas que están pasando, no solamente el virus, sino también vemos el control mundial que está a punto de desatarse aquí en esta tierra, más hambres, más pestes, guerras, trifulcas, contiendas, maldad, pecado, se está diseminando en la tierra. Y por lo tanto, dice el apóstol Pablo a la carta de los romanos, y nos habla hoy en este tiempo, que nosotros debemos entender y despertar que la noche ya está avanzada. 
Pero vemos que mientras la noche avanza también entendemos que el día va a esclarecer. Dice que debemos estar atentos, la palabra de Dios dice que debemos estar atentos a esta palabra que es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el lucero de la mañana sea esclarecido en nuestros corazones. Eso implica de que debemos estar atentos siempre a la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que es como una lámpara a nuestros pies, como una lumbrera a nuestro camino y en la cual es la única eh, palabra que nos alumbra en esa noche oscura, pero mientras avance esa noche más oscura tenemos la esperanza viva de que de que el día se acerca el día de nuestra redención el día en la cual dios nos promete en su palabra de que él tiene una herencia incontaminable inmarcesible e incorruptible en los cielos para todos aquellos que esperan en el señor haciendo la voluntad de lo que él ha demandado a través de su palabra y por lo tanto dice que no debemos andar en las cosas del mundo debemos andar honestamente pero no en glotonerías no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias no en contiendas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne vestidos del Señor Jesucristo la vestimenta en Efesios 4.24 dice que debemos vestirnos de justicia, de verdad y de santidad. Es la vestidura que más resalta en la cual nosotros debemos ser justos, debemos ser apartados, debemos ser, eh, ser apartados para Dios en cada momento. Justicia, verdad y santidad. Debemos tener la justicia de Dios en nuestra, en nuestra vida. Debemos tener la verdad. Y dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Quiere decir que la palabra de Dios es la única fuente verdadera para que nosotros podamos entender que por medio de la palabra, conociendo y aceptando a Cristo dentro de nuestro corazón, vamos a encontrar la salvación para nuestras vidas. Ahora quiero decirte este mensaje en conclusión. La noche ya empezó a avanzar, pero hay una esperanza. Mientras la noche empieza, mientras los problemas más comienzan a incrementarse, la maldad en la tierra, el pecado, vemos que también el día pronto va a ser esclarecido. Pero vamos a entrar a ese día de redención todas las personas que han esperado en Dios, que han, se han guardado sin contaminarse, con la corriente de este mundo, sin contaminarse con los deseos mundanos de este mundo, no andando en lascivias, en borracheras, en orgías, que son cosas en las cuales dice que todo aquel que practica no puede heredar el reino de Dios. Pero mi solución es esta, a través de la palabra. Hay una fuente verdadera que nos ofrece la salvación para nuestras almas y, y, y para que nos rija a través de su palabra. Únicamente, tú no vas a ser capaz de lograr de lograr vencer todo lo que hay dentro de tu vida, todo lo que tienes dentro de tu corazón, si no has recibido a Cristo. Nosotros es imposible podernos salvarnos, podernos tener el poder, ponernos la fuerza para poder caminar y lograr entrar a ese día de redención. La única manera que se puede hacer es a través de Cristo Jesús. Por eso siempre mi mensaje va a ser predicarte de Cristo. Recibe a Cristo dentro del, de tu corazón y que Él reine en el trono de tu corazón y que Él comience a regir tu vida desde adentro para que tú tengas un comportamiento de acuerdo 
a la imagen de Cristo, de cómo debemos caminar, de, de cómo debemos nosotros estar en esta tierra haciendo su voluntad. Pero no es de un solo día que tú recibiste a Cristo y, y ya te conformas. No, todos los días nosotros tenemos que recibirlo en nuestro corazón, tener la comunión íntima de estar comprometidos a llevar esta palabra en nuestra vida para que nosotros seamos hombres y mujeres de acuerdo a la voluntad de lo que Él quiere formar en esta tierra. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga y que estés bien. Saludos para todas las personas que escuchan este valiosísimo mensaje que viene de parte de Dios.